0: Sainte-Aire.
1: Ensuite, le journal avec Alexandra Duboucheron. Bonsoir Alexandra.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Mayotte entre dans sa quatrième semaine de blocage ce lundi contre l'immigration incontrôlée et contre l'insécurité. L'exécutif a bien annoncé une révision constitutionnelle hier, mais celle s'avère complexe à mettre en œuvre, vous l'entendrez. Les associations sceptiques après les annonces de la ministre de l'Éducation nationale contre le harcèlement scolaire. Un drapeau européen sur un tas de céréales ukrainiennes déversées c'est sur la route. L'action des agriculteurs polonais fait beaucoup réagir à Kiev depuis hier. Et puis Edwin Plenel quittera la direction de Mediapart le 14 mars prochain. Il l'a annoncé sur France Inter cet après-midi. Lors du débriefing pour Gérald Darmanin et Marie Guévenou, le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée aux Outre-mer étaient reçus en fin d'après-midi à l'Elysée après leur visite éclair une journée à Mayotte au menu la réforme constitutionnelle qu'ils ont annoncée pour supprimer le droit du sol dans l'archipel français de l'océan Indien. Et cette annonce, elle fait déjà beaucoup de bruit à Paris.
2: Maxence Lambrecq. Encore une annonce qui n'a fait l'objet d'aucune concertation. Coup de griffe d'un des piliers de la majorité, le Premier ministre lui-même n'avait pas l'air au courant, pas un mot dans sa grande interview aux Parisiens Aujourd'hui en France, publiée en même temps que l'annonce de Gérald Darmanin. « Touché à la Constitution, ça nécessite un accord politique, ça ne peut être annoncé sans un premier tour de table », insiste une figure de l'Assemblée. « Aucune des deux chambres n'a eu vent du projet en amont, gare aux promesses en l'air », traduit un fidèle du Président. Sur le papier, la droite est Et le RN sont d'accord pour la suppression du droit du sol à Mayotte, mais ils peuvent nous faire danser, comprenez, réclamer en échange de leur vote favorable une contrepartie. « J'ai fait les comptes », s'amuse un sénateur LR, « et si toute la gauche s'y oppose, Sénat et Assemblée, le gouvernement ne pourra pas se passer des voix de Marine Le Pen ». Ce serait une nouvelle donne. Pour l'instant, aucun texte n'est passé grâce au RN. Emmanuel Macron en avait fait une ligne rouge en décembre dernier sur le projet de loi immigration.
0: Maxence Lambrec du service politique d'Inter. En attendant, Mayotte reste donc paralysé par les barrages et les blocages d'habitants en colère contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Eux ont levé leurs barrages, mais ils s'impatientent. Les agriculteurs, à deux semaines du salon de l'agriculture, la FNSEA demande au gouvernement d'accélérer le tempo avec des annonces concrètes. Elle menace de redescendre. Cendre dans la rue. Un coup de pression qui semble avoir eu de l'effet. Cet après-midi, Matignon a programmé une réunion pour demain et ce soir, l'Elysée annonce qu'Emmanuel Macron recevra tous les syndicats dans les prochains jours. La coordination rurale et la confédération paysanne. Mercredi, la FNSEA et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. La présidence évoque un rendez-vous habituel avant le salon de l'agriculture. Ce sera quand même le premier depuis le début de la crise agricole. La mobilisation perlée des infirmiers libéraux se poursuit. Quelques centaines de personnes ont mené des opérations escargots aujourd'hui dans cinq villes, dont Bordeaux et Marseille. Une nouvelle action nationale est prévue samedi. Les infirmiers réclament une revalorisation des tarifs de leurs actes gelés depuis 15 ans. Plus d'un élève par classe en moyenne est victime de harcèlement scolaire. Résultat de la grande enquête nationale menée l'an dernier est présentée aujourd'hui à Reims par la nouvelle ministre de l'éducation, Nicole Belloubet, qui dénonce un fléau et annonce de nouvelles mesures, notamment un coup de pouce financier pour les infirmiers scolaire. Pas assez, dénonce Hugo Martinez, le président fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Pour lui, les chiffres sont même sous-évalués. En 2015,
1: on nous annonçait un élève sur 10. Euh, l'année dernière, le Sénat a rendu un rapport qui annonce un million d'élèves. Et on veut nous faire croire aujourd'hui qu'on est entre 4 et 6% d'élèves victimes de harcèlement scolaire en 2023. Je n'y crois pas. Le harcèlement scolaire est en hausse et on veut nous le cacher. Alors, c'est bien, la ministre nous devait nous annoncer des grandes mesures aujourd'hui. On a eu un constat d'autant plus erroné, et des mesurettes. Un baromètre annuel, je suis content, ça fait six ans que je demande. J'ai été refusé quatre fois au Parlement de par cette demande et trois fois au ministère. Bon, il faudra six ans au ministère donc pour mettre en place des mesures. L'augmentation de la prime pour les infirmières scolaires, c'est bien, 1250 euros, ça permet de mobiliser. Mais j'ai cru comprendre qu'on devait avoir des mesures aujourd'hui pour mobiliser largement tous les acteurs euh, concernés par le harcèlement scolaire. Moi, je regrette que les associations ont été simplement associées en septembre dernier pour la séquence de communication politique du gouvernement et que depuis, plus de son,
0: plus d'images Le président de l'association, Hugo, contre le harcèlement scolaire chez nos confrères de France Info. À Lille, le lycée musulman AVRES annonce saisir le conseil d'État contre la préfecture qui veut suspendre ses subventions publiques en raison d'un enseignement jugé contraire aux valeurs de la République. Le tribunal administratif de Lille a donné raison aujourd'hui à la préfecture en attendant une décision sur le fond. La riposte de la droite après la large censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel fin janvier. Les républicains veulent soumettre plusieurs de ces mesures censurées au référendum d'initiative partagée. Le RIP, procédure qui n'a jamais abouti jusqu'à présent en France en raison des nombreux obstacles à surmonter la colère et la consternation à Steinbeck dans le nord après la mort de quatre piétons, quatre randonneurs, des retraités qui marchaient ce matin sur le trottoir d'une route départementale. Ils ont été fauchés par une voiture. L'automobiliste, un homme de 51 ans, est en garde à vue. Les riverains réclamaient depuis longtemps des mesures de protection pour les piétons sur place Luxemla.
3: Plusieurs heures après l'accident, des habitants sont encore en dehors de chez eux. Rassemblés à quelques centaines de mètres du lieu du drame, beaucoup sont
0: effondrés. bah C'est un choc terrible parce que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens du village. Ces personnes, ils n'ont rien demandé, ils sont partis, ils ont du bon, on va aller marcher. Et aujourd'hui, ils sont où C'est toujours très difficile d'apprendre des accidents comme ça. Et C'est là qu'on se dit la vie ne tient qu'à un fil. Et ça n'arrive pas qu'aux autres.
3: Manon, par exemple, n'arrive pas à retenir ses larmes. Elle a eu très peur en apprenant la nouvelle.
0: Je sais que mes voisins font des randonnées et j'ai tout de suite pensé à eux donc je, je me suis dépêchée d'aller toquer chez, à leur porte pour voir s'ils se portaient bien et heureusement ils sont là.
3: Si le conducteur assure s'être endormi, d'après le sous-préfet de Dunkerque, la vitesse est, je cite, très probablement l'une des causes principales de l'accident de quoi alimenter la colère de nombreux habitants qui l'assurent, dans ce secteur que ce soit 30 ou 50 km h Il
0: n'y a personne qui respecte la vitesse et on est en danger. On aurait peur de, d'aller faire de la marche maintenant. Rien que traverser ce passage piéton-là, c'est impossible. Quoi. C'est à, à pile ou face. On, on évite même de traverser ce passage piéton-là tellement c'est dangereux quoi parce que ça arrive trop trop vite.
3: Vu la situation, une convention a été signée la semaine dernière entre le département et la commune afin d'aménager une chicane pour rétrécir la chaussée et donc réduire la vitesse des véhicules au niveau du virage situé juste avant le lieu de l'accident.
0: Ah. Luc la France Bleu Nord, pour France Inter. Dans le Tarn, un opposant à la future autoroute A69, condamné à 4 mois de prison ferme, aujourd'hui sous bracelet électronique. Devant le tribunal de Castres, l'homme de 45 ans a reconnu avoir jeté des palais en plastique sur les gendarmes ce week-end, en marge d'une mobilisation à Seix. Un homme de 31 ans a été condamné à 6 mois avec sursis pour s'être rebellé lors de son interpellation. Le Quai d'Orsay annonce l'évacuation de 42 personnes de la bande de Gaza ce lundi des ressortissants et résidents français, des collaborateurs de l'Institut français sortis de l'enclave en guerre par le point de passage de Rafa vers l'Égypte. C'est le résultat des démarches des autorités françaises menées au plus haut niveau, précise le communiqué. Alors qu'Israël se prépare à lancer une offensive à Rafa où s'entassent plus d'un million de déplacés palestiniens, la France réclame à nouveau des mesures concrètes pour protéger les civils. Même demande ce soir de Joe Biden, depuis la Maison-Blanche, le président américain affirme par ailleurs que des discussions sont en cours pour une pause d'au moins six semaines dans les combats accompagnée d'un accord de libération des otages. La Pologne ouvre une enquête après une opération coup de poing des agriculteurs polonais hier à la frontière avec l'Ukraine. Ils ont arrêté un camion de céréales ukrainiennes et déversé sa cargaison sur une route pour dénoncer la concurrence déloyale de leurs voisins ukrainiens. L'incident provoque une nouvelle crise diplomatique, Claude Guibal.
1: Des céréales déversées en vrac sur la route. Pour l'Ukraine, la violence du symbole est inacceptable, car en Ukraine, l'identité nationale reste traumatisée par l'horreur de l'Holodomor, cette gigantesque famine organisée par Staline en 1932, une famine qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes. En déversant sur l'autoroute des céréales ukrainiennes, les agriculteurs polonais en colère ont donc franchi une ligne rouge pour Kiev. Le parquet polonais de son côté a annoncé avoir ouvert une enquête. Les responsables pourraient risquer jusqu'à 50 prison. Les agriculteurs polonais multiplient les manifestations contre ce qu'ils perçoivent comme une concurrence déloyale. Une colère qui s'ajoute à celle des transporteurs qui ont aussi, à plusieurs reprises, bloqué la frontière ces derniers mois pour protester contre les dérogations dont bénéficient les Ukrainiens depuis le début de la guerre pour entrer sans permis dans l'Union européenne. Moins cher, non soumis aux réglementations du travail imposées par les normes européennes. Les Ukrainiens sont donc perçus comme une menace. La Commission européenne, elle, dit continuer à chercher des solutions pour un soutien économique maximal à l'Ukraine ravagé par deux ans de guerre.
0: Claude Guibal, Edoui Plenel raccroche les gants mais garde la plume. Le fondateur et patron historique de Mediapart quittera la direction du média d'investigation en ligne le 14 mars prochain après une aventure de 16 ans marquée par de nombreuses révélations. Il l'a annoncé sur France Inter cet après-midi dans l'émission Affaires Sensibles.
1: C'est normal. C'est un passage de témoins en bon ordre. Vous savez, le miracle de Mediapart, c'est que l'équipe, pour l'essentiel, elle a entre 25 et 45 ans. J'en ai 71. Donc... euh il est normal que ça vive indépendamment de nous. Mais je continuerai à écrire dans Mediapart, je continuerai à être présent par ma plume, mais je ne serai pas le responsable juridique, le patron de l'entreprise.
0: Vous connaîtrez le nom de mon ou de ma successrice, on va laisser le suspense à la mi-mars. Edoui Plenen invité de Fabrice Drouel, cet après-midi dans l'émission Affaires Sensibles, que vous pourrez réécouter en intégralité juste après ce journal La Météo. Élodie Calac de Météo France. Encore de la douceur demain le matin, souvent 1 à 5 degrés, un peu plus sur les côtes, mais aussi quelques gelées vers les massifs et de la région parisienne aux Ardennes. L'après-midi, il fera 9 à 14 degrés, jusqu'à 14 à 18 près de la Méditerranée et sur le sud-ouest, et même 21 au Pays Basque. Côté ciel, de nouvelles pluies gagneront le Nord-Ouest, puis le Nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais. Le vent de sud à sud-ouest soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Du centre-Val-de-Loire vers les Ardennes et la Lorraine, après la grisaille du matin, le ciel restera très nuageux. De la Garonne vers le Massif Central, le Lyonnais, l'Alsace, beaucoup de grisailles le matin suivi de soleil, avec un bémol, des nuages bâtonnaces vers la plaine d'Alsace et vers le Val-de-Saône, et puis du sud de la Garonne vers la Méditerranée, les Alpes, du soleil et du Mistral le matin jusqu'à 70 km à l'heure. Merci le 23h11.